0: Gitar Masterplan Podcast Episode 109 und hier sprechen wir mal über unsere persönlichen Blueshelden, also was du von ihnen lernen kannst, äh, wer so diese einflussreichen Größen waren, die den Blues revolutioniert haben und ja, was wir vielleicht auch für Plattenempfehlungen haben. Und ähm, ich starte mal mit mit einem, den ich sehr sehr gerne höre, auch. Ähm, beim Autofahren zum Beispiel, weil es irgendwie so ja, so, so eine gemütliche Musik ist dazu. <lacht> ja, Albert King.
1: Du da mit Horn und mit so einem, äh, mit so einem Stroh, äh, hier so einem ähm, Halm, wie nennt man das? Ja, genau, genau, so Strohhalm <lacht> im Mund. Ja, ja. Ähm,
0: ja also, also speziell zu den, zu den Zeiten, als ich äh, armer ähm, leidtragender Außendienstmitarbeiter war, der teilweise bis 800 Kilometer am Tag gefahren ist, ähm, war Blues... Tatsächlich äh, sehr entspannend, also man äh, will ja nicht immer durchballern mit irgendwie so äh, 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 Rock-Metal-Geschichten, weil irgendwann bist du vielleicht nicht mehr so in der Party-Laune und dann kann es ruhig mal was ruhigeres sein. Also das ist bei mir äh, in so Fällen auch teilweise mal Country ein Thema, aber natürlich auch Blues und da einer meiner Lieblingsgitarristen ist eben tatsächlich Albert King. Ähm, Gibt es übrigens sehr coole YouTube-Videos mit ihm? Also, wer ihn nicht kennt, weil, weil er war eigentlich eher, eher so dieser unbekanntere von den richtig guten schwarzen Blues-Helden, wo sich aber viele orientiert haben an ihm, zum Beispiel auch Jimi Hendrix oder auch BB King. Aber Albert King, so, so ein Held, der vielleicht ja, irgendwie so nach seinem Tod irgendwie bekannter wurde, als man als er zu Lebzeiten war und er war ein großer Einfluss auch für Stevie Ray One, Eric Clapton, Billy Gibbons, Johnny Winter und eben wie angesprochen Jimi Hendrix und man hört eigentlich so diese typischen Albert King Licks immer wieder raus bei den Leuten, also wenn man, wenn man da mal äh, zurückgehen möchte und sagt, hey, ich möchte mir Blues Licks raufschaffen, äh, eine ganz heiße Adresse wäre auch Albert King, ja äh, der so, so, so ziemlich auch die, die Standards gespielt oder, oder entworfen hat. Übrigens, äh, wenn du bei Blueslicks auch Bedarf hast, dann kannst du auch gerne mal auf gitarmasterplan.de unsere Rekurse dazu ansehen. Also, wir haben uns da auch intensiv mit Albert King auseinandergesetzt. Und eines meiner Lieblingsalben von ihnen
1: ist Born Under a Bad Sign. Der Kurs der Übergang ist Blueslick Workshop Volume 1. Da sind auch Albert King. Style Licks dabei.
0: Exakt, Ben. Ah, genau. Danke für das Erwähnen. Ja, also Born Under a Bad Sign, Albert King, extrem cooles Album. Oder es auch auf Gary Moores Still Got The Blues zu hören. Und ich finde auch da sollte man ihn mal gehört haben. Also war natürlich eine Größe, die auch Gary Moore dann eingeladen hat, um auf sein Album zu spielen. Ist äh, ja, vom Blues nicht wegzudenken.
1: Ben, ähm, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, das sagt einfach was, oder? Ja, war, kennt man, oder? Kennt, kennt man, ja. Ich weiß dann damals, das waren so die. Ich habe jetzt den ersten Song, den man von ihnen. Oder, ich ich habe mal ein paar Songs aufgeschrieben. Also Purple Haze,
0: Hey Joe, Foxy Lady, All Alone the Watchtower, Little Wing, Hulu Child. Ja. Ich glaube, ja, sind, sind so eigentlich die Klassiker, die man kennen muss?
1: Fast. <lacht> Ja, stimmt. Also, ich glaube, der erste Song, den ich witzigerweise gehört habe, war Boat Is Love. Also, es gibt ja auch einen gleichnamigen Song dazu. Bei mir, bei mir war es, also ich muss dich nochmal kurz
0: unterbrechen, aber bei mir war es so, ich sage mal, irgend so ein Best-of-Album, wo ich irgendwie meine Hände darauf bekommen habe. Und ich glaube, er hatte ja die Songs selber nicht geschrieben, sondern interpretiert: Hate hey Show und All the Long The Watchtower. Aber ich fand die so cool. Also speziell mit seinem Solo dann. Ich fand die Versionen einfach richtig
1: klasse. Das sind so meine beiden Lieblingssongs neben Little Wing. Ah, jetzt muss ich mich, schau, jetzt wo du All Long the Watch schaust, da muss ich mich nochmal erwähnen, weil in meiner Zockerphase, wo ich ähm, 13, 14 Jahre alt war, muss zumindest da gewesen sein, da gab es ein Spiel, nämlich Battlefield. Und da, das spielt in den, ähm, das spielt den Vietnamkrieg nach und da waren ja auch gerade die Jimi Hendrix-Songs äh, sehr, sehr beliebt. Ähm, da in den Ende 60er, wo die ganze Woodstock und sowas alles ähm, losging. Und da kam nämlich auch All Long The Watchtower ähm, vor. Und da habe ich dann erstmal den Song gehört. Und das fand ich auch, gerade das Intro schon, finde ich richtig geil. Die Akkorde und dann mit diesem, ja. mit diesem keine Ahnung, ob es ein Tambourine ist oder so ein Klatschen auf jeden Fall. Äh, ziemlich cool. Und was ich bei Jimi Hendrix immer ganz geil fand beim Gitarrespielen, war die, die Tracks konnte man super gut zum Improvisieren verwenden. Zum Beispiel Hate Joe oder auch äh, Little Wing. Äh, Woodo Child, ja, und Purple, also gerade Purple Haze fand ich eigentlich auch mal ganz cool. Das ähm, Riff spiele ich bis heute. Gibt es auch einen Riff, was äh, Inspiriert von Purple Haze ist, was in den 69 Rock Metal Riffs zum Beispiel vorkommt. Und sein the Woodstock, den hatte ich auch mal auf der DVD gesehen, fand ich auch ganz gut. Grundsätzlich, ja, habe ich es mal gehört. Ähm, aber würde mich jetzt nicht, nicht unbedingt als, als Jimi Hendrix-Fan äh, bezeichnen. Dafür war es mir dann doch etwas zu, zu wirr teilweise. Aber das, was er gemacht hat, es hatte einfach irgendwie, es hatte was. Es, es war im Jimi Hendrix. Es ist eigentlich interessant, dass er so immer als der, der Gitarrengott gesehen wird, oder? Der alles so ins Rollen gebracht hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, äh, dass sich eben mit diesem Gitarrenspiel viele Generationen irgendwie verbunden sehen. Hm. Ich sag mal so, so auch die Älteren sowie Jüngeren ich meine was man jetzt vielleicht bei Van Halen jetzt nicht sagen kann dass sage ich mal unsere Elterngeneration jetzt die massiven Van Halen Fans wären aber ich glaube irgendwie so Jimi Hendrix holt so ziemlich jeden ab mit der Musik denke ich ist bis heute noch so mhm. und was man auf jeden Fall erwähnen sollte ist vielleicht das äh, extrem coole Rhythmusgitarrenspiel so, das das auch ja, sehr cool Einfach klingt. Also, ich, ich denke, so so Rhythmusgitarre war für mich so Jimi Hendrix äh, immer interessant
1: oder natürlich Eddie Van Halen. Ja, äh, Gerade wenn man es genau nachmachen möchte, ist ja nicht so, dass er einfach nur mit der gespielt hat, sondern auch oftmals eben nur verschiedene Seiten. Fils. Ja, genau. Und so Filz gespielt hat, das äh, muss man schon sagen, das äh, ist echt sehr, sehr geil. Ja. ja und auch dass er so diese klassiker soundkombination
0: genutzt hat also in dem fall marshall amps und fender stratocaster vorrangig und ja eben diesen sound dahingehend geprägt hat und ja fand ich immer sehr cool also ich kann mich noch erinnern eingetan getan mir mal eine ich glaube das war so ein, ich weiß noch nicht wie die dvd hieß aber von von woodstock ähm, wo er mit dieser weißen Olympic-White Stratocaster gespielt hat. Mhm. Ich habe mir die ein paar Mal reingezogen und dann musste ja damals meine Stratocaster auch in Olympic-White kommen. Ach,
1: deswegen. Ah ja, ja, okay.
0: <lacht> äh, ja, aber fand ich sehr cool. Sehr cool. Äh, auch eben diese DVD. Kann man sich durchaus mal reinziehen. Ja, ich glaube, Gitarrist, mit dem wir uns auch äh, sehr stark verbunden sehen. beide, Ben, ist in dem Fall Eric Clapton. Ja. Und ich glaube, Eric Clapton ist ja auch so ein, so ein Gitarrist, der von Bees gemacht hat, von, ich sage mal, eher rockig, dann bis eher typisch bluesig und teilweise irgendwie in den 80ern dann, ja, 80er-Sounds geliefert hat. Die beste äh, meiner Meinung nach. <lacht> ziemlich ja. coole. Ähm, ja, ein, ein Meister, der mit der Dur- und Moll-Pentatonic gearbeitet hat und extrem viel rausgeholt hat. Ich glaube so, das vielleicht möglicherweise wichtigste Blues-Album, wo man ihn da so richtig in Form hört, ist From the Cradle. Über Das haben wir schon öfter mal gesprochen. Ja, von 92. Und, ja, und ein Album, das mir extrem gut gefällt, ich, ich finde die Songs einfach geil, ist Riding with the King, wo er zusammen mit B.B. King spielt. Und ich finde das richtig cool. Also ich glaube, die, die beiden sitzen so am Albumcover auch in einem Cadillac oder so.
1: Ja, stimmt. In so einem äh. schwarzen Anzug, oder? Ja, ja, ja. genau.
0: Ja. Also ich finde das Album richtig cool, Riding with the King. Mhm. Aber mir hat auch am Anfang, also am Anfang kam ich relativ rasch zu Eric Clapton, also keine Ahnung, weil ich gegoogelt habe, wer sind so die guten Gitarristen. Und da war eines meiner ersten Alben auch so ein Live-Album der Band Cream. Mhm. Mhm wo er gespielt hat, also ja, habe ich mir auch sehr gerne, sehr häufig reingezogen.
1: Ja, Eric Clapton ist auch ein ganz guter Tipp, wenn man vielleicht Solos lernen möchte, die in Richtung Blues geht, aber die vielleicht jetzt nicht ganz so schwer sind, also nicht, dass er jetzt äh, keine schweren Soli hatte, aber er hat auch also zum Beispiel den Song Laila, ähm, dieses Intro-Riff. Laila? Ja. Sagt man Laila? Laila?
0: Ich glaube schon. Laila? Wir, ja, wir,
1: wir wissen es. Wir nee, wissen es. Aber cooles Riff. Ja, genau. Ich das, äh, hat, das macht so viel Spaß, es zu spielen. Und äh, man lernt eben dann noch ein bisschen legato und äh, auch auf mehreren Lagen. Und ähm, gerade auch ein paar Soli von ihnen sind jetzt nicht ganz so schwer, die kann man relativ schnell lernen und äh, lernt dort eben auch einige Plus, ich sag mal, ja, so Grundlagen wie so kleine Bendings oder eben auch mit der Pentatonik umzugehen. Also da ist er auf jeden Fall. Ein Künstler, der sehr, sehr bekannt ist, aber der doch viele Songs auch hat, die man ja relativ schnell auch spielen kann.
0: Genau. Aber mir fällt gerade ein, also weil, weil ich habe die nicht extra auf unserem Notizzettel erwähnt. So, jetzt sag ich mal, so die, die moderne oder junge Generation, dass wir die auch mal erwähnen. Und da fällt mir ein, weil er mit ihm auch schon gespielt hat, mit Eric Clapton, John Mayer. Also John Mayer, sehr cooler, ja. Junger Gitarrist. Mhm. Ähm, sollte man unbedingt gehört haben auch. Also John Mayer fand ich so im, im letzten Jahr so quasi so eine, nennen wir es vielleicht, Wieder- oder Neuentdeckung irgendwie von mir. Äh, cooler Gitarrist. Und <lacht> ja, wir ich äh, an das selber. <lacht> ganz, ganz genau, äh, Und auch noch zu erwähnen ist Joe Bonamaster. Stimmt. Und dann gab es da nicht noch einen... einen den, den hatte ich lange nicht am Schirm, aber irgendwann habe ich so einen Joe Bonamassa-Song gehört, wo ich mir gedacht habe, boah, ist dieses Phrasing cool. Also wirklich, äh, Phrasing-technisch, Joe Bonamassa, sehr, sehr, sehr cool.
1: Und gibt es da nicht noch einen anderen, äh, der schwebt mit so einer Telecaster, ähm, hat, glaube ich, so ein, auch längere Haare mit so einem Zopf, oftmals so in Jeans-Klamotten, der hat auch, glaube ich, irgendeinen so Kontist. Ein, ein Jünger? ja. Telecaster, ja, ja. mit, da hat glaube ich auch so ein Contest gewonnen, hier Gitarrist of the Year bei unserem so äh, Oder
0: oder oder meinst du Chris Buck
1: aus England? Ja, der genau stimmt, Aber, Chris Buck. Spielt der ja. über Blues oder ich dachte schon, oder? Ja ja schon, ah, okay. also ja Blues Blues Rock ja. Ist also auch also einer diese... der, der jüngeren, oder? Der ist ja keine Ahnung. Ja genau, der ist der ist sehr jung. Ja genau, ist, Anfang 20 ich, oder so, ne?
0: Ja jünger als wir. Ja. Äh, Chris Buck äh, sehr sehr guter Gitarrist. Ähm, Genau, ich war jetzt nur verwirrt, äh, stimmt, er spielt unter anderem auch Tele, aber natürlich auch Stratocaster und auch die Yamaha Revstar und er ist generell, glaube ich, so ein Fender und Yamaha Endorser, zugleich.
1: Ah. Oh, okay. Mhm.
0: Aber Chris Buck, genau, den sollte man auch erwähnen, also sehr, sehr guter, junger
1: Gitarrist. Mhm. Naja,
0: bringen wir endlich mal auch die Jungen rein. Ja, die Jungen. Kann Generation.
1: uns niemand was vorwerfen. Wird hier gepusht, genau. Ja, und dann, jetzt gehen wir wieder auf die alte Generation, auf die auf die schon äh, ja leider zum, verstorbenen, zum, zum ja. auf die mitverstorbenen, gut, was heißt verstorben, wir haben schon zwei erwähnt, die schon verstorben sind, also ist jetzt gar keine Ausnahme, aber ja auf jeden Fall von den jungen jetzt wieder zu den, zu den Alteingesessenen, nämlich äh, Gary Moore, der ja, de dessen musikalischen Wandel man über die Jahre sehr gut verfolgen konnte, nämlich äh, in den 80ern oder 70ern eher mehr Rock, Hard Rock. Eig Klassik. Eigentlich noch krasser als bei Eric Clapton. Ja, definitiv. Zumal Eric Clapton ist ja, also ich glaube, die 80er-Alben waren eben 80er, weil es waren die 80er. Ja. Und ich denke mal, da lag auch etwas Trend dahinter, dass eben mehr so ein bisschen Popsongs, ähm, die Alben Journeyman und August heißen die, glaube ich, die mir sehr sehr gefallen Aber dann war zum Beispiel 92 wieder das Blues-Album oder das mit Riding with the King, ist ja, glaube ich, von auch Mitte der 90er.
0: Ja, das ist auch schon, ja. ja. ja.
1: Und bei Gary Moore war es ja eher so, okay, Ende 70er oder 80er mit ähm, Victims of the Future oder Wild Frontier. Wirklich sehr coole, ja, Hardrock, 80er-Hardrock-Lassiker. Corridors
0: an. of Power. Ja.
1: Und dann eher 90er mit Still Got the Blues, äh, war er halt auch schon sehr bluesmäßig und kaum mehr. Er ist interessant
0: mehr, bei ihm, weil, weil er irgendwie in Interviews, glaube ich, so erwähnt hatte ja irgendwie obwohl er so irgendwie so ein mega Rock-Gitarrist war, dass Rock so nicht so sein Ding war, sondern eher Blues und darum ist er auch zurück auf Blues, oh, okay. weil es ihm so ein Haupteinfluss war. Also ja, finde ich spannend. Ähm, ja, vor allem, weil ich bin ja auch großer Fan der, der rockeren alben Corridors of Power, Victims of the Future. Ich glaube, da hat er irgendwie so seinen ganz eigenen Sound, äh, so wie ihn ja, kein anderer Gitarrist hatte. Wobei man das auch ja für sein Blues-Spielstil ähm, erwähnen sollte. Ich glaube, er ist ein Gitarrist, der, der gerne mit mehr Gain gespielt hat, mhm. mehr Verzerrung Verzerrung, Verzerrung. Als, Verzerrung. <lacht> ist auch schon Englisch. Ja. Okay, äh, alles klar. Ähm, ja, Still got the Blues, das Blues-Klassiker-Album, wahrscheinlich von Gary Moore. Ja.
1: Jetzt, jetzt haben wir jetzt vier Blues-Gitarristen erwähnt, die auch alle so etwas, ich sag mal, kommerziell erfolgreich sind. Ähm, so mehr oder weniger. Ich glaube, Albert King ist von denen, die wir erwähnt haben, noch ja, so der, 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 der bluesigste so. Bluesgitarrist, oder? Ja. Ähm, weil es gibt ja auch viele aus den. Der hat Ka sicher
0: nicht so den finanziellen Erfolg genossen, wie sei es jetzt ein Eric Clapton oder so.
1: Genau, also wir wollen jetzt quasi nicht damit sagen, dass es hier die absoluten Bluesgötter sind, weil da müsste man wahrscheinlich eher in das Jahr 1920 zurückgehen. Ich glaube, so 20, er 30 Jahre, äh, gerade viele ähm, äh, schwarze Musiker auch, die den Blues eigentlich wirklich geprägt haben, die diesen, diesen afrikanischen ja, es, es, gibt ja, es gibt, genau,
0: haben. Ja, es gibt ja noch viele zu erwähnen, eben wie Buddy Guy oder Muddy ja, Waters und so.
1: Genau, ja. Aber das waren jetzt ja einfach mal vier, die auch aus unserer Meinung nach ähm, ziemlich großen Einfluss hatten, wo man auch gut an Tonmaterial herankommt. Das ist ja auch immer noch wichtig. Es gibt ja auch viele, die vielleicht gar nicht unbedingt auf Netflix gelistet sind. Ähm, so, ich sag mal... Ah, Spotify meinst du? Äh, was habe ich gesagt? Netflix? <lacht> oh. <Ja. lacht>
0: aber, aber Aber es gab auf Netflix so einen richtig coolen Film. Ähm, ich weiß nicht, hieß der, hieß der Crossroads. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ne? Ja, Crossroads aber ist mit, mit,
1: wo, mit Steve White. Wo die, am Ende ja. dieses, wo die am Ende dieses Duell. Ja, genau. Ja, Crossroads. genau. Mega da, geiler Film. da ging es ja. ja um den, den coolen, äh, also um diesen Blues-Lifestyle, richtig? Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Das ja, ist ein cooler Film, genau. Crossroads. Also wer den nicht kennt, also Crossroads, also Cross wie, ne, Crossroads wie die Straße. Ja, Crossroads. Das, das, das nimmt einen irgendwie sehr schön
0: in diese Blues-Historie mit. Also ob es jetzt historisch alles so korrekt ist, jetzt einmal dahingestellt,
1: aber irgendwie so vermittelt ein cooles Feeling. Genau, ist äh, eine super, eine super geile Geschichte, stimmt. Ja, das auf jeden Fall mal als Anspittipp. Und was wir
0: vielleicht unbedingt erwähnen sollten, Ben, ähm, weil da stimmt uns sogar Marty Friedman zu, der eigentlich gar kein Blues-Gitarrist ist und der meinte, er ist gar kein so großer Blues-Fan, aber Marty Friedman meinte auch, okay, als E-Gitarrist solltest du schon... Blues-Nummern drauf haben. Mhm. Du solltest wissen, wie kann ich im Blues-Stil improvisieren, weil keine Ahnung, wenn du jetzt mit jemandem jammen möchtest, irgendwie so der, der gemeinsame Nenner, irgendwie ganz stilübergreifend ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch der Blues ja. und das hat auch Marty Friedman in einem Interview damals gesagt, fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, weil wie gesagt, wenn du, wenn wir beide ben, wenn wir jetzt jammen würden, ich glaube, wir würden jetzt nicht irgendwie da eine Trash-Metal-Nummer auspacken und sagen <lacht> mal, hey, spiel mal dazu oder so, ja, ja. sondern dann sind es einfach einfache Akkorde, das
1: Blues-Schema und dass man einfach mal coole Blues-Licks improvisiert. Genau, es, es wird dann sehr einfach gemacht, also klar, die Profis sagen jetzt, naja, also eine Blues ist ja nicht einfach, nee, das sagen wir auch gar nicht, aber... Der Einstieg in die Blues-Improvisation oder allgemein, der Einstieg in die Improvisation ist mit Blues-Spielen durch die Pentatonik und durch die blue Note ist extrem einfach, weil man sehr einfach und äh, fast schon mühelos einen, einfach einen coolen Sound herausholen kann. Ja. Der, weil durch dieses blues feeding das ist ja auch so etwas geschlechtslos, also es klingt nicht traurig, es klingt jetzt aber auch nicht super happy, aber es, es klingt einfach so... so ja, wie Chris gerade schon gesagt hat, so easy peasy Auto fahren, Scheibe runter und äh, auf einem Zahnstocher kauen und äh, über die Felder fahren. Genau. Äh, das Feeling kommt dabei rüber und das, das kann irgendwo jeder oder so Ja, jeder es können. ist
0: irgendwie, irgendwie so, so mega entspannend. Also ich weiß nicht, Ben, ob es dir auch so geht, wenn du einen Blues-Track äh, äh, öffnest, einen Backing-Track und du spielst so mit,
1: irgendwie so nach fünf Minuten. <lacht> Geil. <lacht> ja. bin richtig entspannt wieder. Ich <lacht> mache keine Massage mehr. Nee, stimmt, äh, gebe ich dir recht. Ist, äh, das ist äh, auf jeden Fall sehr leichter Kost, ja. Ganz genau. Ja. ja. Wo kann man Schritt für Schritt Bluesgitarre
0: lernen? Ben? Bei Gitter Masterplan würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> ja also, <lacht> nein, ähm, also wir, ja, haben, wir äh, muss, muss man dazu sagen, wir haben uns sehr bemüht, dass wir in, in der letzten Zeit
1: äh, auch Blues-technisch da viel abgedeckt haben. Genau, ich glaube in, äh, in, in diesem Jahr, also in diesem Jahr ist es quasi 2021, wo wir diese Folge drehen. Der Podcast kommt erst in 2022, aber ja. äh, wir haben in 2021, äh, weil wir hatten viele Anfragen bekommen, auch zum Thema Blues und äh, richtig, Chris, also ja. Ja. Da haben wir ähm, entsprechend, äh, uns entsprechend Mühe gegeben, einiges dort rauszubringen, was auch weiterhin noch verfeinert und verbessert wird mit dem Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, wir hätten jetzt zum Beispiel den Blues-Gitar-Komplettkurs, gibt es drei Level, das wäre der Kurs, mit dem du als kompletter Einsteiger, als Anfänger beginnen könntest. Oder wenn du schon etwas fortgeschrittener wärst, dann der Blues-Solo-Schnellstadtkurs oder Blues-Lick-Workshop Volume 1, wo es da mehr ums Solospiel geht. Aber mhm. wie gesagt, als Einsteiger, wenn du einfach mal da auch reinschnuppern möchtest, ähm, einfach mal Blues-Gitarre-Komplettkurs, Level 1 dir ansehen, da werden dir die Anfänger gezeigt und äh, in dem ersten Level wirst du zum Beispiel schon lernen, deinen ersten Blues-Rhythmen, Blues-Riffs zu spielen, als auch Blues- Improvisationen zu spielen. Genau. Ja, cool. Ja, okay, dann sind wir am Ende vom Podcast. Dann, äh, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise Sternebewertung hinterlassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, rock on.